0: Ort, Lieb und Schulz. Kaffee, Gast und Inklusion. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts Kaffee, Gast und Inklusion mit Ort, Lieb und Schulz. Ich bin natürlich nicht alleine hier. Anja ist auch wieder da. Hallo Anja. Hallo Erik. Oh, was denn? Das müssen mit deiner Stimme los. Oh, was ist mit
1: meiner? Hallo, oh. Hallo Erik.
0: Du sprechen mir eine ganz andere Zielgruppe an.
1: Ja, sind wir jetzt der ü 18 bot
0: Wie heißt das, wenn man da... Es gibt auch Leute, die da so reinschmatzen, die das mögen, dieses... Also, kennst du das? Nein. Es gibt so, die hören, die hören gerne so Leute beim Flüstern oder Essen. Ihr da draußen wisst natürlich, was ich meine. Oh, das ist jetzt schon ersetzlich für mich. Es gab folgende: haben wir zusammen auch mal ein Mettbrötchen gegessen? Die zehnte Machen wir nicht mehr. Die machen zehnte
1: das mehr. in der letzten Staffel. Da war das so? Da war das. Hatten meine eine da hatten wir eine Jubiläumsfolge. Ja? Und da gab es Mettbrötchen. Und wir haben es überlebt.
0: Wenn ihr natürlich <lacht> wisst, was ich meine, äh, ne, wenn man Leuten gerne zuhört, <lacht> dann äh, schreibt uns doch mal unter.
1: Mach mit at inklusivesrostock.de.
0: Und schreibt uns gerne, was ihr gerne hört, aber ganz anständig natürlich. Natürlich. So. natürlich. Wir sind natürlich nicht allein hier, wir haben einen Gast, äh, da freuen wir uns sehr drüber. Soll ich gleich sagen, wer es ist, Anja? Oder was hast du heute Morgen noch getrieben? Anja? Das ich, ich, ich dich erstmal.
1: Also wir haben ja hier plötzlich einen Wintereinbruch gehabt, das heißt ich habe erstmal das Auto freigekratzt, davor einen Kaffee getrunken und mich auf dich gefreut. Oh,
0: das ist schön. Ja. Und als besonderen Gast haben wir heute Michel Axt zu Gast. Hallo Michelle.
2: Hallo ihr beiden.
0: Bist du das erste Mal im Podcast?
2: Ja, Ach, tatsächlich. Du brauchst
0: nicht aufgeregt sein. Wir <lacht> tragen dich durch dieses wunderbare Format. Wir haben eine kleine, feine, aber solide Hörerschaft ja. und wir wollen dich gerne näher kennenlernen und das, was du vielleicht beruflich machst. In unserem Podcast begrüßen wir ja immer Gäste, die im weitesten Sinne was mit Inklusion zu tun haben und deswegen bist du hier. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Und für alle die, die es jetzt ja nicht sehen können, weil ihr nur unsere Stimmen hört, Michelle ist auch eine junge Mitarbeiterin bei der Caritas.
0: Wir haben noch von Caritas noch gar nichts erzählt, aber du bist eine Caritas-Mitarbeiterin?
1: Oh! Genau. <lacht> also hat wohl der Kaffee heute Morgen nicht so gut funktioniert.
0: Was machst du denn bei der Caritas, Michelle?
1: Genau, Also tatsächlich ähm, bin
2: ich aktuell Ehrenamtskoordination bei der Caritas. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Aufgabe, ähm, wenn interessierte, engagierte Menschen auf uns zukommen, ähm, ihnen zu erzählen, was man bei uns machen kann, sie zu vermitteln und habe in dem Rahmen auch die Chance, einfach ein paar Projekte zu initiieren, was ich ganz spannend finde. Genau, und vorher ähm, war ich auch schon bei der Caritas, da war ich allerdings Inklusionsbegleitung. Also da habe ich Kinder im Schul- und Hortalltag begleitet für ungefähr anderthalb Jahre.
0: Das ist dann jeweils ein Kind, was du begleitet hast?
2: Genau, zwischendurch hatte ich auch zwei Kinder, also okay. zwei verschiedene aber natürlich, eins in der Schule
1: und eins danach im Hort dann, genau. Aber wie ist das so? Das heißt, jetzt muss ich mal erstmal auf die Vergangenheit zu sprechen kommen. Das heißt, du sitzt dann mit dem Kind zusammen, entweder in der Kita oder in der Schule und, und unterstützt bei der Alltagsbewältigung.
2: Genau, bei der Alltagsbewältigung, bei der Bewältigung vom Schulalltag oder Kita- oder Hortalltag. Das kommt auch immer ein bisschen auf den Unterstützungsbedarf des Kindes an. Es gibt ja beispielsweise auch Kinder, die eine körperliche Beeinträchtigung haben. Das heißt, da geht es tatsächlich hauptsächlich eher darum, dass man ihnen irgendwie hilft, mit dem Rollstuhl klarzukommen, vielleicht auf Toilette zu begleiten. Oder man hat eben oder betreut Kinder, wie in meinem Fall, die ein bisschen mit Konzentrationsschwierigkeiten zu tun haben. Das heißt, dass einfach während des Unterrichts jemand daneben sitzt, das Kind einfach einen Ansprechpartner hat und man irgendwie ähm, gemeinsam unterstützt. Ja, es, ja, hat ja viel,
0: es hat ja viel mit äh, Chancengleichheit zu tun, ne? dass sozusagen man ja auch als Kind im Unterricht die gleichen äh, Bedingungen hat oder die gleichen Voraussetzungen, Sachen mitzunehmen, dabei wird assistiert. Ja. Vielleicht nochmal, vielleicht das. der kleine Werbeblock, wollte ich noch sagen, kann das jeder bei der Caritas machen oder gibt es Voraussetzungen?
2: Nee, also es sollte schon so sein, dass man einen Abschluss im sozialen Bereich hat. Ob das okay. jetzt eine Erzieherausbildung ist oder schon ein Studium, ähm, aber da sind schon Vorkenntnisse Nötig.
0: Wahrscheinlich, weil auch die Kinder, die man betreut, ja auch verschieden sind. Ne? Also, Auf
1: jeden ja. Fall. Ja. Konnte man nicht eigentlich bestechen, so einen Schokoriegel gegen Hausaufgaben in Mathe? <lacht> <lacht>
2: nee, so einfach ist das nicht. Aber manchmal so ein süßes Lächeln neben mir hat dann doch mal geholfen, vielleicht die ein oder andere Aufgabe mal vorzusagen. Ja. Da bin ich ganz ehrlich. Aber man hat sie natürlich ermutigt, das auch selber zu schaffen und in den meisten Fällen hat das dann ja auch ganz gut funktioniert.
1: Und man hängt sich da dann bestimmt auch emotional schon auch an das Kind dran. Ne? So Höhen und Tiefen im Schulalltag, kann ich mir vorstellen. Genau, und auch einfach, ich sag mal, die eigenen Ressourcen und auch die,
2: das eigene Energielevel ist es natürlich nicht jeder Tag gleich. Und auch wenn man in der, ich war jetzt in dem Fall in der zweiten Klasse, da ist ja nicht nur das eine Kind, das einen dann ganz cool und spannend findet. Da sind dann auch noch 20 andere Kinder, die einen ganz cool und spannend finden. Mhm. Das heißt, wenn man morgens reinkommt, man begleitet jede Stunde, das ist natürlich anders als bei den Lehrern, die sind nur punktuell da und dadurch baut man eine ganz andere Bindung zu den Kindern auf. Ja, und ich weiß auch, als ich gegangen bin, habe ich auch den ganzen Tag geheult, schon bevor ich da angekommen bin, ja. weil ich genau wusste, es ist der letzte Tag.
0: Ja und wenn man im genau. sozialen Bereich arbeitet, ist es, wie du richtig gesagt hast Anja, ist es ja doch schon emotional, wenn man eben mit Menschen arbeitet und nicht im Baumarkt an der Säge steht. Das ja. ist auch ein Beruf. das will ich so nicht gesagt haben. Aber man äh, schließt vielleicht... Muss an alle Baumärkte, an, der, an, <lacht> an alle Menschen an der Säge.
1: Man, man, man schließt nur vielleicht die Arbeitsplatte nicht ganz so ins Herz.
0: Ja. Mhm. Du bist ja wegen was ganz aner mir Michelle. Danke für diesen Einblick. Äh, eigentlich wollte ich vorhin schon die erste Frage stellen. Äh, es ist Vormittag, es hat geschneit. Jetzt hier im Frühling. Äh, wie hast du in den Tag gestartet heute? Wie bist du in die, Wie hast du den
1: Tag begonnen?
0: Wie hast du den Tag begonnen? <lacht>
2: genau, ähm, tatsächlich relativ... Standardgemäß, ich sage mal an vielleicht so drei, vier Tagen in der Woche, wenn ich es schaffe, auch mit der Arbeit, ähm, gehe ich vor der Arbeit noch zum Sport oder gelaufen laufen.
0: Kopfschütteln. Immer <lacht> Kopfschütteln. <lacht> ja, das ist ja mehr als vorbildlich. Genau, ja. das
2: heißt, ich stehe auf, ähm, mache mich eigentlich relativ schnell fertig, will gar nicht so lange darüber nachdenken, wie spät es auch eigentlich ist und was ich gleich vorhab Dann trage ich mein Fahrrad runter, atme immer einmal kurz tief durch, weil es ein bisschen anstrengend war. Genau, und dann radel ich zum Sport. Bin dort meistens so ein, zwei Stunden.
1: Und dann
0: drei, äh, dreimal die Woche machst du das?
1: Drei bis viermal die Woche, wenn ich es gut schaffe. Ja. Wie schaffst du das? Wow. Das frage ich jetzt wirklich auch aus reinem Eigeninteresse. Wie schaffst du das, dich zu motivieren, zu sagen, ja, ich stehe auf und mache Sport? <lacht> Juhu, ich stehe auf und denke mir so, oh, Mettbrötchen, Kaffee, das ist schön. Ja, ich. Anja, in
0: einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Ich muss sagen, ah. Michelle wirkt auf mich sehr viel wacher und munterer ja. als du gelegentlich.
1: Jetzt, jetzt habe ich den Fehler gefunden. Vielen Dank, Erik. <lacht>
2: Ja, tatsächlich ist Sport für mich einfach ähm, wirklich so ein Ausgleich, den ich auch brauche neben dem Arbeitsalltag oder den normalen alltäglichen Dingen, die man irgendwie tun muss. Für mich ist es einfach in den Alltag integriert. Ähm, ich verstehe das, dass für manche Leute immer noch Stress bedeutet oder Anstrengungen oder so, aber ich freue mich halt super drauf. Und ich habe damals, oder damals, so alt bin ich auch noch nicht, ähm, 18 Jahre lang Handball gespielt, dreimal die Woche Training, am Wochenende immer ein Spiel. Also so ein bisschen dieses Disziplinierte und mhm. dieses, man weiß, wofür man es macht, war halt schon immer da. Und ich glaube, deswegen war es dann im Nachgang nicht so schwer, das einfach irgendwie in den Tag zu integrieren.
0: Also ihr merkt schon, wir haben ein Vorbild für uns alle hier im Podcast. <lacht> Kaffee, Gast und Inklusion mit Ortlieb und Schulz und heute mit Michelle Ax, Ehrenamtskoordinatorin bei der Caritas Rostock. Anja, wenn man noch einen anderen Gast, wir sind noch lange nicht am Ende, Michelle, bleibt <lacht> gerne noch da. Aber wenn, wenn ihr noch jemanden kennt, den ihr einladen wollt in unseren Podcast oder wenn ihr selber Interesse habt oder wenn ihr sagt, ladet doch den und diesen Menschen mal ein. Anja, wo kann man sich denn da melden? Natürlich bei uns unter machmit.at
1: inklusiveswasser.de Das hat mir wirklich sehr gefehlt, dass ja. du wissen.
0: Das. Niemand sagt das so schön wie du. Ich,
1: hab, ich hab, muss auch ganz ehrlich sagen, nach unserer kleinen äh, Pause, ja. äh, musste ich auch äh, erst mal wieder in die E-Mail-Adresse e mir ganz präsent in den Kopf rufen. Dass ich die auch so auf Abruf.
0: Aber ging okay. es dir nicht auch so, dass wir man begegnet, Also, wir haben ja fast ein Jahr Pause gemacht, das haben wir, glaube ich, schon gesagt. Aber dass einem Themen begegnen und dann habe ich immer gedacht, das müssten wir eigentlich im Podcast ansprechen.
1: Ja, ich Und was Dinge ist alles gelesen. passiert? Wir haben
0: König Charles III. Ich meine, dazu ist jetzt gar kein Raum mehr, sowas zu besprechen. Ja, aber ja, wir haben
1: auch nicht geklärt, wer jetzt wie, welche Wette mit der, mit der Krönungs-, äh, nee, mit, mit der, was war das, Jubiläums-? Doch, ich habe gewonnen. Ach, du hast, ja. Gut, ich habe gewonnen. Habe ich wieder vergessen? Ich warte noch ähm, auf, die, auf
0: die Ausschüttung ich, des Gewinns. Ich,
1: ich möchte noch mal ja. einmal zurück, bevor wir, bevor wir äh, über die Aktivität. Aktivitäten von Michelle und Davidas ja. Caritas sprechen. Du hast gesagt, du hast Handball gespielt. Das ist ja ein sehr rubbiger Sport, Wenn ich mhm. mal sagen, wo es auch zur Sache geht. Wahrscheinlich findet man dort keine so inklusiven Ansätze, oder? Also wir haben ja immer mal wieder über Sportprojekte mhm. berichtet, wo äh, Gruppen entstehen, die mit und ohne Beeinträchtigung und so weiter und unabhängig vom Alter miteinander Sport machen. Beim Handball undenkbar? Ich würde sagen nicht undenkbar, aber auf jeden
2: Fall Vielleicht auch eine kleine Hürde. Es ist halt schon ein sehr körperbetonter Sport, stelle ich mir schwierig vor, das umzusetzen. Wäre mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht bekannt, ob es das schon so in diesem Rahmen gibt. Ich kenne es so beim Basketball, ne? mhm. mit so, so Rollstuhl-Basketball. Mhm. Aber tatsächlich so beim Handball wüsste ich jetzt auf die Schnelle nicht
1: unbedingt, ob es sowas schon gibt. Ah ja. Also falls ihr das wisst, dürft ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Oder ihr schaut einfach mal auf unserer Internetseite vorbei, was wir sonst so schon gemacht haben. Vielleicht hinsichtlich Sport- oder Freizeitaktivitäten. Erik, wo müssen wir da schauen?
0: Mensch, das weiß ich. www.inklusivesrostock.de. Was ist denn das jetzt hier? Ich weiß nicht, was ist. Jetzt da fliegt der waren. Ball, aber tatsächlich <lacht> hin und her. Also ja, ähm... Ehrenamtskoordinatorin bei der Caritas. Also hast du ja richtig Karriere gemacht bei der Caritas. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank. <lacht> <Ja>. <lacht> kannst du, kannst du, nee, du hast schon gesagt, was du da machst. Aber das heißt, Menschen können sich bei dir melden, wenn sie sich engagieren möchten. Ja, genau. Sucht ihr derzeit auch noch Leute oder wie ist der aktuelle Stand?
2: Wir suchen immer Leute. Tatsächlich so unsere, also viele Dienste und Einrichtungen sind auch einfach auf ehrenamtliche Helferinnen angewiesen. Ähm, der größte Bereich jetzt so spontan bei uns ist ja auch der Familienentlassene Dienst.
0: Ähm, was heißt das? Vielleicht kannst du versuchst Einmal so zu erklären, dass auch die Menschen, die nicht aus diesem Bereich kommen, das vielleicht gut verstehen können. Was heißt das? familienentlastender Dienst?
2: Genau, das bedeutet natürlich, dass man, ich benutze jetzt die Worte, wie der Dienst auch bedeutet, ja. Familienentlastet, ja, <lacht> indem man beispielsweise ähm, für ein paar Stunden oder tageweise Menschen mit Beeinträchtigungen mal mitnimmt auf einen Ausflug für vielleicht zwei, drei Stunden, dass die Familie, die sonst dort vor Ort ist, die pflegt oder einfach immer da ist irgendwie, einfach mal ein bisschen Zeit für sich hat. Mhm. Oder beispielsweise bieten wir ja auch Urlaubsreisen an, also wirklich dann mal so fünf bis zehn Tage, wo die Familien dann also auch fünf bis zehn Tage zu Hause mit sich bleiben und ähm, die Menschen, die dann einfach Unterstützung brauchen, die Menschen mit Beeinträchtigungen eben gemeinsam Urlaub machen. Und das finanziert
1: äh, dann das Amt? Also das heißt, ich wende mich dann als Mensch mit Beeinträchtigung oder als Familie ans Amt und, und bitte dort um Unterstützung, um das zu finanzieren oder müssen Familien sowas selber tragen? Also ich weiß, dass die es nicht selber tragen müssen. Ich okay. bin da jetzt nicht so 100%
2: yeah. in diesem Thema drin, ne? da ich jetzt ja auch gezielt nicht im äh, Familiennissendienst yeah. angestellt bin. Aber es gibt einen äh, Verhinderungspflegebetrag beispielsweise. Genau, und der kann tatsächlich genutzt werden für so eine ehrenamtliche Unterstützung dann. Aber da kann, da man, kann sich man sich ja, ja bei sich ja der ja, genau.
0: informieren. so yeah. ist es. <lacht> also da sind ja noch andere Kräfte am Werk. So ist,
1: gibt, es so, gibt es so bei den, bei den äh, engagierten BürgerInnen so einen Altersdurchschnitt? Was, was würdest du sagen, ist dir das aufgefallen bei den Ehrenamtlern? Und Amtlerinnen? <lacht> es ist tatsächlich
2: ähm, gut durchmischt. Ja. Also von äh, wirklich Anfang 20-Jährigen, die vielleicht gerade hier in Rostock studieren, die dann sagen, ich habe immer mal noch einen Nachmittag Zeit, ähm, bis zu schon, je nachdem wie man es definieren mag, etwas älteren Leuten, die vielleicht auch schon frühzeitig in Rente gehen mussten, aufgrund welcher Dinge auch immer. Ähm, oder auch tatsächlich schon Rentner, die dann einfach sagen, ich arbeite jetzt nicht mehr täglich, ich habe jetzt super viel Zeit, irgendwie was zu machen, ähm, ist eigentlich alles alles vertrieben.
0: Da brauche ich also nicht zwingend einen pädagogischen Hintergrund? Nee, da genau. kann sich dann jeder in seinen Möglichkeiten wahrscheinlich genau, engagieren. Genau, da kann man sich dann
2: einfach auch ein bisschen ausprobieren. Wir sprechen natürlich auch darüber, wie vielleicht schon die Vorstellungen der Interessierten sind, die kommen. Einige haben ja schon gezielte Vorstellungen, was sie machen möchten oder haben sich vorab schon mal informiert. Oder wir kommen dann irgendwie gemeinsam aufeinander. Beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ähm, du könntest ein Ehrenamt im Altenpflegeheim machen kommt manchmal ja schon vielleicht, na, nee, vielleicht möchte ich lieber mit jüngeren Menschen was machen, nicht unbedingt so mit älteren Menschen im
1: Altenpflegeheim, dann ist der Bereich ja schon mal so ein bisschen ausgeschlossen. Ne? Und muss ich das dann, das, das ist ja manchmal so, im Leben dann verändern sich Dinge, ähm, kann ich auch manchmal nur so punktuell oder nur so einmal im Monat oder alle halbe Jahre mal was machen oder bin ich dann sozusagen gleich ganz festgenagelt und vertraglich verpflichtet, dann auch immer jede Woche die Zeit aufzubringen. Genau, also vertraglich
2: äh, verpflichtet, auf, also gar nicht. Es ist wirklich, soll den Charakter haben, ähm, man kann sich engagieren, man möchte sich engagieren und man mhm. muss es nicht zwangsweise vier, fünf Mal in der Woche machen. Ähm, natürlich jetzt, ich sage jetzt mal zum Beispiel im Familienentlassenden Dienst, ähm, ist es ja wieder, wie vorhin, wie wir gesprochen haben, mit, diesem, ähm, mit dieser 1 zu 1 Betreuung, man baut ja vielleicht auch ein bisschen eine Bindung auf. Da ist es natürlich schon wünschenswert, wenn man jetzt sagt, ich habe vielleicht auch längerfristig ein bisschen Zeit, wir sind trotzdem dankbar. Manchmal kommen auch Leute an, die sagen, ich bin für drei Monate in Rostock, ich möchte drei Monate was machen. Ja super, dann kannst du natürlich trotzdem, auch jemanden genau, oder
0: auch eine Möglichkeit? Genau,
2: finden wir auch eine Möglichkeit. Stark. In anderen Bereichen oder Diensten ähm, ist es vielleicht ein bisschen entspannter, ne? mhm. Altenpflegeheim, jetzt sag ich mal, wenn du da einmal die Woche kommst oder einmal im Monat, da ist man dankbar für jede Stunde, die man irgendwie investieren kann, ähm, also kein Zwang, jetzt sich direkt zu verpflichten. Ich komme jetzt ein halbes Jahr immer.
0: Wo melde ich mich denn? Michelle, du hast jetzt die Möglichkeit, einen Aufruf zu starten?
2: Genau, du kannst dich melden und auch googeln, Michelle Axe. Da kommst du schön auf die Caritas-Website, ist auch noch ein nettes Bild von mir. Das heißt, ihr seht auch gleich, wie ich aussehe. Gut! Genau. Ich sitze in der august Straße 32b, der Brunnenhof, so wird er ja auch genannt. Und ansonsten michelle.axe at
1: caritasimnorden.de
0: Wow! at caritas-im-norden, das wollen wir nochmal.
1: Aber wir schreiben das natürlich auch unten drunter. Wie immer, da In Alt ich ja dann wieder, Aber Manier. das muss ich
0: ja dann wieder machen.
1: Ja, weil du das auch so gut oh. kannst, altbewährtes hier. Genau, und AX natürlich äh,
2: sorgt ja öfter für Verwirrung. Es ist tatsächlich nur A und X, zwei Buchstaben im Nachnamen. So äh, wie die AX im Walde. <lacht> genau. Okay. Oder das ax ohne e.
0: Du machst noch mehr bei der Caritas, mhm. was auch eigentlich, also nicht der Grund dich einzuladen, einfach weil du eine interessante Person bist, aber es gibt noch mehr zu erzählen. Mhm. Du betreust auch noch verschiedene Projekte bei der Caritas. Genau. Wir können ja gleich noch mal fragen, wie du das machst oder wie viele Stunden dein Tag so hat. Das finde ich ganz spannend. Wahrscheinlich
1: mehr als unser, würde ich sagen.
0: Mehr als deine, Anja.
1: Oh. Danke, Erik, für den kleinen <lacht>
0: Tiefschlag. Ich muss mal, darf ich mal einmal kurz an dein Mikrofon? Die Frau Schulz hat das Mikrofon von unserem Gast angebaut. Mhm. So ist, glaube ich, besser. Es liegt jetzt zwar. Auf. Ach, Kenneth, ihr werdet uns ja trotzdem verstehen, oder,
1: Anja? Ich, das werden wir danach dann hören, ja. <lacht>
0: Du betreust, wenn ich mich vorher richtig informiert habe, zwei Projekte noch. Mhm. Äh, über welches wollen wir zuerst sprechen? Wie du magst. Sag mal, du darfst, mach mal einen Aufschlag. <lacht> hast du,
1: hast du, es gibt ein also, es ein Herzensprojekt, also, ich möchte es ja, aber nicht ist wehren. das andere Projekt ja gleich? Nein, nein, aber es gibt ja vielleicht was, es hat ja jeder eigene Interessen und Neigungen. Auch wir haben ja einzelne Projekte, wo man sagt, sie sind alle gleich wichtig, aber für manche schlägt ja vielleicht aus persönlichen Aspekten heraus das Herz noch ein kleines bisschen
0: mehr als für andere? Ich finde, wenn du das beantworten möchtest, kannst du das beantworten. Ansonsten können wir das auch Ansonsten gerne würde ich einfach sagen, äh, du du, äh, du arbeitest ja auch sozusagen für Menschen, die geflüchtet sind. Mhm. Setzen wir doch da an.
2: Okay, beginnen wir da. Ja. Hast du einen <lacht> schön <lacht> übergangen, Erik.
0: Ja. <lacht> Sehr diplomatisch. Ich wollte nicht, dass es nachher ist. Wir kriegen nachher Zuschriften. Warum ist denn bei der Caritas ein Projekt wichtiger als das andere? Kann ja nicht sein. Oder? Beide
2: Projekte sind super wichtig Sehr und fließen,
0: gut, fließen auch
1: äh, ineinander ein. Ich habe es also, Anja
0: gesagt. Sie, <lacht> schön, dass was ihr ich euch sage, schön, ist Schall und Rauch. Schön,
1: dass ihr euch beide verbündet. Alles kann ich aber gut mit um. Genau.
0: Wie heißt denn dein Projekt?
2: Genau, seit äh, letztem Jahr Oktober betreue ich unser caritas for you projekt ähm, Also gezielt die Unterstützung für geflüchtete Menschen ähm, in dem Rahmen, tatsächlich eher fokussiert ähm, aufgrund der aktuellen Ukraine-Krise für ukrainisch geflüchtete Menschen. Ich habe es jetzt aber, ähm, also dieses Projekt, oder ich konnte in diesem Rahmen Projekte initiieren, die also dabei unterstützen, wenn Menschen hier ankommen, sich einzufinden, sich zu vernetzen, was auch immer. Kommt natürlich irgendwie ein bisschen darauf an, ähm, was wir so anbieten. Habe ich sozusagen zwei Teilprojekte. Ähm, eins habe ich ein bisschen mehr geöffnet, nicht nur für geflüchtete Menschen aus der Ukraine, sondern auch für andere Menschen, die hier in Deutschland ankommen. Sehr gut. Aus äh, Syrien, Honduras, äh, Georgien. Ähm, das erzähle ich jetzt, weil ich ganz viele äh, geflüchtete Kinderfamilien aus äh, diesen Ländern kennengelernt habe. Beispielsweise auch ich war sehr überrascht, dass es geflüchtete Familien aus Honduras gibt, mhm. die hier dann immer noch in Gemeinschaftsflüchtlingsunterkünften äh, leben. Genau, aber kommen wir mal zu dem einen Teil. Und die sind
0: ja nicht in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich so. derzeit.
2: Ja, derzeit eher nicht, würde ich ja. sagen. Ne? Oder auch tatsächlich jetzt auch die geflüchteten Menschen aus äh, Syrien. Ähm, viele leben jahrelang schon in den Gemeinschaftsunterkünften. Ist natürlich auch eine super Belastung. Ne? Wenn, also da leben total viele Menschen auf engen Raum, mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Kulturen,
1: ähm, die sich vielleicht teilweise auch gar nicht so austauschen können, ne? auch aufgrund der Sprachbarrieren. Eine große Herausforderung. Ich glaube auch für die Menschen, die das begleiten in den Unterkünften. Man hört ja immer wieder auch, dass Betreuer und Betreuerinnen ne, da auch zur Seite stehen und behilflich sind, sowohl bei Behördengängen als auch ja, überhaupt ein offenes Ohr haben. Aber sicherlich wird man ja da vielleicht auch auf ehrenamtlich engagierte BürgerInnen treffen. Hoffentlich.
0: Caritas for you, das, you, das U steht also erstmal für sozusagen Ukraine. Mhm. Was genau machst du in dem Projekt?
2: Genau, also ähm, ein kleines Teilprojekt, sag ich mal, da habe ich eher so Zeit und Energie rein investiert, damit das in Anführungszeichen eher ein Selbstläufer wird. Das heißt, wir haben ähm, eine ukrainische Frau, die in der Ukraine damals als Psychologin tätig war. Ähm, die hat das vorher schon im Rahmen unserer Migrationsberatung bei der Caritas gemacht, dass sie eine Frauengruppe angeboten hat. Mhm. Das heißt, sie hat sich selber äh, Mütter, Frauen, junge Frauen akquiriert aus Flüchtlingsunterkünften, hat unsere Räumlichkeiten bei der Caritas genutzt, unsere finanziellen Mittel, ihr vielleicht einfach ein bisschen was ähm, an die Hand zu geben... Und hat dort sozusagen einmal wöchentlich für drei Wochen verschiedene Themen für die Frauen angeboten. Sei es jetzt Selbstwert stärken, Selbstvertrauen stärken oder auch vielleicht gerade für die Mütter. Was kann ich eigentlich tun, wenn wir hier nach Deutschland kommen und meine Kinder möchten nicht mehr zur Schule oder haben Probleme in der Schule, aufgrund ja. von Sprachbarrieren gerade am Anfang. Genau, das Projekt habe ich dann mit Caritas4U übernommen, weil ich es einfach super schön finde. Ich gesehen habe, da sind immer zwölf bis 15 Frauen, die wirklich jede Woche dann zu dieser Gruppe kommen. Das variiert natürlich auch. Manchmal kommen auch neue, manchmal kommen welche nicht... und es ja. werden andere wieder mitgebracht. Genau, also das läuft derzeit immer dienstags von 16 bis 19 Uhr. Genau, und wie gesagt, wird dann durch... Natalia ist das, die leitet die Gruppe... einfach auch ein bisschen selber strukturiert. Ich bin da immer im Background, dass man immer auf mich zukommen kann... wenn da jetzt irgendwie Wünsche oder Ideen sind... Genau.
0: Das heißt, dass die Natalia hat das vorher ehrenamtlich gemacht quasi? Ja, sie macht das auch immer noch ehrenamtlich immer noch. Und,
2: tatsächlich, genau. Und
0: jetzt mit dir, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber wird es sozusagen nochmal professionalisiert wahrscheinlich, richtig?
2: Naja, nicht unbedingt. Ihr wird einfach die Möglichkeit gegeben, es irgendwie weiterzumachen, weil mhm. im Endeffekt, ähm, sie kannte die Caritas dann schon, sie kannte die Menschen bei uns und natürlich, ähm, sie hat eine Gruppe schon, die sie fast ein Jahr lang betreut hat wenn man mhm. ihr jetzt gesagt hätte, jetzt ist es vorbei, heißt das für sie, neue Räumlichkeiten suchen, überhaupt gucken, ob das funktioniert. Mhm. Und so konnten wir jetzt einfach diesen Dienstag 16 bis 19 Uhr beibehalten. Ähm, genau, und sind da ja an diesem caritas for you projekt ähm, einfach in dem, es gibt so vier verschiedene Rahmenbedingungen und wir sind oder ich bin damit so bei Vernetzung und Empowerment. Genau, und da schafft man natürlich schon irgendwie Empowerment, wenn ähm, da Frauen sich wirklich regelmäßig treffen können, sich austauschen können.
0: Frau Schulz, was heißt denn nochmal Empowerment eigentlich?
1: Jemanden zu stärken, zu stärken und auch ein Stück weit zu befähigen, selbst aktiv aus sich heraus, selbst aktiv zu werden. Ähm, Sehr gut.
0: Ich glaube, das Brauch ist auch, A und O. Brauche ich auch manchmal Empowerment.
1: ja, Wenn einfach, ich an die
0: Steuererklärung denke, brauche ich auch Empowerment. Ich, ich
1: glaube, es, gibt einfach, es macht einfach auch ganz viel mit einem Selbst, wenn man weiß, dass es Menschen gibt, die einem die Hand reichen und einem durchhelfen. Und dass man aber trotzdem immer noch selbstbestimmt entscheiden kann. Also man wird nicht über den Kopf hinweg, werden Entscheidungen getroffen, sondern man wird einfach begleitet und befähigt, selbst seine Dinge auszuführen. Und ich glaube, das macht mit den Menschen, die hier ankommen, auch nochmal ganz, ganz viel.
0: Ja, ich glaube aber, dass auch in dieser Gruppe vor allem eine Rolle spielt, dass man sich, also wenn man hierher kommt und man hat gar kein Netzwerk. Der berühmte Netzwerkgedanke spielt mhm. ja auch bei Kommunen inklusiv eine große Rolle. Ja. Und plötzlich habe ich wiederkehrend einen Treff von Menschen, die vor allen Dingen auch meine Muttersprache sprechen. Das ist erstmal, glaube ich, sozusagen Sprache als Heimatort, ist eine wichtige Sache. Das soll doch bitte niemand verlieren. Also äh, die Sprache zu lernen, des Landes, in dem man ist, ist natürlich unglaublich wichtig. Aber trotzdem habe ich ja einen Background, aus dem ich komme. Und wenn ich das trotzdem pflegen kann, ich weiß ja nicht, vielleicht ist es auch eine Art kultureller Treff, dass man mhm. wahrscheinlich zusammen auch mal was kocht oder sich austauscht oder ein Lied singt oder was auch immer dann ist das ja sehr wichtig, auch diese Gruppe zu haben.
1: Ich glaube, diese Gemeinschaft ist schon ganz wichtig. Das ähm, habe ich immer wieder gemerkt. Ich gehe ja oft in Warnemünde am Strand spazieren und da durch den Wald. Und da ähm, äh, war es ja auch so, dass man sehr viele ukrainische Kinder und Jugendliche angetroffen hat, die dort gemeinsam miteinander wohnen, gewohnt haben. Und da hat man das auch gemerkt, dass diese, wenn die sich dann auf dem Spielplatz getroffen haben und dann miteinander in Aktion waren, ich glaube, also da war sehr viel Lachen und Strahlen dabei und die haben das schon auch gebraucht, diese Gemeinschaft miteinander. Ich stell dir mal vor, du kommst auch irgendwo hin, du sprichst die Sprache nicht, du kennst mhm. die Umgebung nicht, du so verstehst die ganzen Anträge nicht, die man dir zeigt. Also...
0: Hut ab. Und das ist ja noch lange nicht alles, was mit Verwaltung zu tun hat, ist ja noch lange nicht barrierefrei oder barrierearm.
1: Also selbst ich bräuchte Empowerment bei manchen Anträgen, <lacht> bin ich ganz ehrlich,
0: oder? Ja, auch beim wiederholten Elterngeldantrag stoße ich, also nicht, keine Angst, es droht jetzt keine Elternzeit, aber ich musste ihnen da noch ein weiteres Mal ausfüllen, den Elterngeldantrag, und wusste wieder nicht, wo oben und unten ist. Auch da hat mich die Caritas gut beraten. <lacht> äh, Grüße an der Stelle. Also auch da könnt ihr bei der Caritas Hilfe finden. Es gibt verschiedene Beratungsangebote. Ähm, die Gruppe ist offen, hatte ich das schon gefragt? Die Gruppe ist noch offen, theoretisch, man kann noch dazukommen, richtig? Auf
2: jeden Fall, genau. Wenn, also, man, wenn
0: ihr jemanden kennt, eine Nachbarin oder ein Nachbar, ist es nur für Frauen?
1: Genau, das ist tatsächlich eine Frauengruppe. Okay. Ja.
0: Gibt, es, gibt es, weißt du das,
1: gibt es dazu noch so das Pendant sozusagen für... Für Männer? Weil wir hatten ja mal ein Projekt, wo genau. sich ähm, junge Männer getroffen haben und sich ausgetauscht haben. Wir haben das ja im alten Podcast auch mal erwähnt. Genau. Über kulturelle Dinge, Alltagsdinge, ähm, Beziehungsangelegenheiten äh, etc. Gibt es das auch für Männer? Weißt du das? Also, jetzt gezielt, ob
2: es jetzt so direkt Männergruppen gibt, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es hier in Rostock viele Sprachcafés gibt, beispielsweise. Ja. Und die sind ja natürlich geöffnet für ähm, jedes Geschlecht. Ne? Also, da kann man natürlich hingehen. Und da geht es ja eben auch darum, ähm, sich auszutauschen und auch natürlich voneinander irgendwie ein bisschen die Sprache zu lernen und sich auch zu trauen, ähm, Deutsch zu sprechen vielleicht auch. Genau, weil da kommen wir zum Beispiel zu dem anderen kleinen Projekt, was ich noch bei caritas for You mhm. habe. Das mache ich gemeinsam mit der Ehrenamtskoordinatorin vom Malteser. Herzliche Grüße. <lacht> Sehr gut. Grüße ähm, an die Malteser. Genau. Die tun ja auch
0: was Gutes. Natürlich. Genau. Es gibt ja nicht nur die Caritas.
2: Oh, es gibt so auch die Malteser.
0: Genau. Oh, oder die Rosterer sich Statt Oder die AWO, Volkssolidarität. Die Liste ist lang.
2: Genau, und beim ähm, Malteser profitiere ich natürlich vom Zugang zur Zielgruppe. Ne? Die Malteser betreuen viele verschiedene Gemeinschaftsunterkünfte. Genau, und da haben wir uns gemeinsam eine Kleinigkeit überlegt. Wir haben gesagt, mh, was können wir irgendwie tun, um den Kindern so ein bisschen Gehör zu verschaffen, ähm, um ihnen einen schönen Tag zu bereiten, um auch irgendwie ein Zeichen zu setzen. Ähm, denn es geht ja nicht nur um den Ukraine-Krieg, wie vorhin schon gesagt. Es geht ja um viel, viel mehr auf der Welt, was eigentlich nicht funktioniert und auch aktuell die Konflikte, die dann beispielsweise auch ähm, an Schulen sind, was man so hört zwischen dann auch russischen und ukrainischen Kindern äh, oder auch überhaupt mit Kindern mit Migrationshintergrund, die einfach kulturell anders aufgewachsen sind als mhm. vielleicht hier vor Ort. Und ähm, dort haben wir uns überlegt, wir sind gemeinsam, ähm, haben es jetzt, glaube ich, schon drei oder vier Mal gemacht, in Gemeinschaftsunterkünfte gefahren, ähm, in Rostock und Region und haben dort einen kleinen Workshop ähm, zum Thema Toleranz angeboten. Das heißt, wir haben alle Kinder alle Jugendlichen, die dort leben, eingeladen, haben einen großen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, haben dann eine kleine Kennenlernrunde gemacht, was auch super spannend war. Wie gesagt, ich war ja auch echt überrascht, aus wie vielen verschiedenen Ländern dort Familien auch einfach leben, mhm. mit verschiedensten Sprachen. Wir waren da ganz gut aufgestellt. Wir haben mich, die Deutsch und ein bisschen Englisch kann, ein bisschen Spanisch, das mhm. bringt leider nicht so viel, aber ich war da, ja. ähm, wir haben Tatjana vom Malteser, die russisch und türkisch und deutsch kann und einen Ehrenamtlichen von der Caritas, der arabisch konnte, wow. Genau, das heißt wir waren ähm, relativ gut aufgestellt, einen Ehrenamtlichen von Malteser, der ein bisschen künstlerisch begabt war, denn wir haben am Anfang die Kennenlernrunde gemacht, ähm, insofern, dass wir die Kinder anhand von Smarty Farben mit Fragen bombardiert haben und dann doch gemerkt haben, wenn wir fragen, was ist eigentlich so euer Lieblingsessen, irgendwie alle Kinder gesagt haben, Pizza, Pasta, International. Burger, <lacht> ja. da genau. reiche ich mich auch ein, das, ist gut. das klingt gut. <lacht> Einfach den Kindern danach ein bisschen aufgezeigt haben, ähm, schaut mal, es ist eigentlich ähm, egal, wer hier sitzt und wo man herkommt, mhm. am Ende hat man doch irgendwie doch ähm, relativ gleiche Hobbys, Interessen, Wünsche, natürlich variiert das auch, äh, jeder ist ja individuell. Genau, und haben <lacht> den Kindern ähm, im Anschluss dann ein bisschen auch erklärt, was Toleranz so bedeutet, wir sitzen hier mit 30 verschiedenen Menschen und alle sitzen hier ganz normal. Keiner hat Streit, alle hören sich einander zu, erfahren was von dem anderen und dass Toleranz einfach auch ein bisschen bedeutet, sein Gegenüber zu akzeptieren, auch egal wo er herkommt, wie er aussieht. Ja.
0: Ähm und da bist du ja selbst, da bist du selbst vor Ort, also das genau, ist da nicht das nur koordiniert, nee, nee. sondern du bist selbst vor Ort. Genau,
2: das betreue ich mit.
0: Genau. Das ist so ein bisschen auch der Ansatz ja bei unserem Projekt, bei Kommune inklusiv, wenn ich das höre, dass ihr mit einem ähm, multiprofessionellen Team, also mit wenn die alle Sprachen, die ihr da abdeckt, da schon hinfahrt, das ist das, was wir in vielen Projekten versuchen auch umzusetzen, ja. in unseren kleinen Projekten, was oftmals sehr schwierig mhm. ist. Da kommt schnell Auf das Argument, Fall. das ist doch so teuer und dass das, ja. wer soll das bezahlen? Und vor allen Dingen ist immer die Idee, dass man Teams für solche Unternehmungen erst dann zusammenstellt, wenn man weiß, was für Leute kommen. Das ist aber eigentlich ja nicht der inklusive Ansatz. Der inklusive Ansatz ist, ähm, wie bei unserem ähm, Jugendcamp zum Beispiel, wo ja Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung ins Ferienlager fahren, dass wir einfach sagen, wir stellen ein so professionelles Team zusammen, dass die äh, jedem Kind oder Jugendlichen, der oder die sich da anmeldet, eben gerecht werden können. Und das finde ich eigentlich stark, dass ihr sagt, wir stellen uns sprachlich, weil Sprache ist in dem Fall wahrscheinlich der große Schlüssel, stellen wir uns so professionell auf, dass wir eigentlich fast jedem begegnen können. Also wahrscheinlich auch wenn man, die, also wenn man jetzt nicht genau die Sprache trifft, ich glaube Kommunikation war wahrscheinlich mit allen irgendwie genau, möglich.
2: Genau, hat trotzdem funktioniert.
0: Das finde ich ziemlich stark. Und, und das war ja auch durch Ehrenamt getragen, hast du gesagt, ne? zumindest anteilig. Ja,
2: genau, auf jeden Fall. Es sind ja im Prinzip nur ähm, Tatjana von Maltese und ich, die als Hauptamtliche mhm. dieses Projekt halt leiten. Und ähm, der Rest, der immer mit vor Ort war, waren alles Ehrenamtliche, die das unterstützen. Genau, ganz kurz, ich will es nur nochmal beenden ja, das Projekt. Entschuldige. Genau, das ist äh, praktisch der, der Einspieler. Und im Anschluss ähm, haben die Kinder die Möglichkeit, auf einer großen Leinwand, äh, wir haben ganz viele verschiedene Material, Materialien eingekauft, Acrylfarben, Eddings, Graffiti-Marker und also gibt es ja auch ganz verrückte Dinge ähm, aus dem Kunstladen geholt. Und die Kinder haben dann ähm, die Möglichkeit, sich so einen Herzenswunsch auf ihrer Leinwand zu gestalten. So und ähm, natürlich ist so der Gedanke dahinter, da wir ja vorhin oder ich vorhin auch gesagt habe, es geht ja um so ein Zeichen setzen auch gegen ähm, Rassismus und was auch immer. Na, nicht was auch immer, aber ne, gegen Rassismus. Ja. Ähm, manche Kinder verstehen dann den Einspieler und sagen natürlich, äh, sie wünschen sich, dass es keinen Krieg mehr gibt, dass sie nach Hause können in ihre Heimat, dass irgendwie alle Freunde sind. Wir zwingen die Kinder aber nicht, jetzt sowas auf die Leinwand zu malen. Ich
0: darf auch mein Fahrrad hinmalen. Genau,
2: wir haben auch Kinder, die haben so ein schönes Haus gemalt oder haben einfach eine Sonne gemalt und ein tolles äh, Wetter. Wir haben teilweise auch Vierjährige dabei, die einfach die Leinwand voll mit Farbe gemalt haben mhm. und selber danach auch aussahen wie so ein Farbeimer. Aber es geht einfach darum, dass sie Spaß haben, dass sie sich ausleben können, dass sie, wenn sie es möchten, ähm, sich Gehör verschaffen können und eben diese Leinwand gestalten und dann werden Sie eingeladen, wir haben dann ein kleines Doku, also eine kleine Urkunde, eine Teilnahmeurkunde, eine Einladung vorbereitet. Werden Sie eingeladen am 3.6. zu Rostockes Bund, mhm. ist ja das große Familienfest. Und dort wollen wir die Leinwände ganz gerne zu einem großen Peace-Zeichen ähm, auflegen. Auf Rasenfläche äh, müssen wir natürlich noch gucken, wo da viel Platz ist, weil bisher haben wir über 60 Bilder. Oh. Das heißt, mhm. es wird auch ein äh, riesengroßer Durchmesser auf jeden mhm. Fall. Genau, und ähm, da sind dann die Familien, die Kinder herzlich eingeladen. Finde ich persönlich auch ganz schön, denn es gibt ja nicht nur Caritas und Malteser, die was machen. Das hast du ja vorhin ganz gut ja. gesagt. Das heißt, ähm, die kommen da dann vielleicht in den IGA-Park und sehen auch ähm, andere Akteure, andere Vereine und können sich so vielleicht auch selber einfach ein bisschen vernetzen.
1: Ne? Ja, genau. Und sehen auch das, finden ihr Plakat wieder. Genau. Ähm, Als
0: Teil des Ganzen. Genau. Ja, das ist. glaube ich, ist. eine gute Erfahrung. Das ist genau. schon gut, ja. Ähm, Rostock ist bunt. Eine Veranstaltung im IGA-Park in Lüttenklein, es gehört ja zu Lüttenklein mhm. und der ist ja zwischen Schmal und Lüttenklein, glaube ich, ne? Genau. Ihr wisst natürlich Bescheid, aber wenn ihr den Podcast jetzt überregional hört, dann naja, egal. <lacht> Im IGA-Park in Rostock am 3.6. das große Kinder- und Familienfest. Rostock ist bunt, äh, ausgerichtet, ich glaube, von der Stadt größtenteils. Genau, und es gibt aber allerhand zu erleben, es sind Vereine, Träger vor Ort, die hoffentlich ein paar Mitmachaktionen <lacht> haben und wenn ihr die Möglichkeit habt... Kommt gerne vorbei. Wissen wir aus dem Kopf, wann es losgeht? Weiß es jemand hier in noch? Ich,
1: ich glaube, es ist, es ist 11 bis 18 Uhr, Oder glaube so, ich. Aber genau. wir, müssen, wir werden das recherchieren <lacht> und euch nochmal unten drunter <lacht> äh, schreiben. Ich äh, trage das auf jeden Fall ein. Das ist auf jeden du alles versprichst,
0: was wir unten drunter schreiben. Du machst es schon, Erik. Ah. Das schaffst mhm. du. Auf jeden Fall seid ihr herzlich eingeladen. Es kostet keinen Eintritt. Genau. Und äh, ja, es gibt spaßige Aktionen, es gibt wahrscheinlich auch alle Hand abzuräumen. Also man kann sich da wahrscheinlich auch eine Trillerpfeife, ein Schlüsselband und sonst irgendwas so erbeuten. So war es auf jeden Fall
1: immer in den Jahren zuvor, äh, als es stattfinden konnte. Und was ich, was ich so schön finde, dass man wirklich äh, über kurze Wege, äh, auch wie ich es schon gesagt habe, ganz verschiedene AkteurInnen hier aus Rostock kennenlernt, schauen kann, Flyer einsammelt und danach zu Hause einfach mal schaut, an wen kann ich mich dann wenden. Man hat erst mal ein Gesicht. Ja. Das ist, finde ja. ich, immer das Wichtigste. Mhm. Das ist genauso wie bei dir, wenn wir dann auf der Internetseite <lacht> schauen werden. Äh, dann kann, haben wir auch zu dir ein Gesicht. Mhm. Äh,
0: deine E-Mail-Adresse, die du jetzt schon gesagt hast, die gilt für alles. Wenn ich Informationen oder Fragen oder mich engagieren möchte oder sonst was ja, machen möchte, genau. wo kann ich mich nochmal melden?
2: michelle.axe.caritas-im-norden.de Toll. <lacht>
0: Schreibt Anja vielleicht auch drunter nochmal.
1: <lacht> oder ich erinnere, Erik.
0: Es gibt noch ein Projekt äh, und darüber wollen wir auch noch sprechen, weil das ein Projekt ist von Kommune inklusiv und äh, der Caritas und zwar nicht, also schon von der Caritas, aber im besonderen von Young Caritas. Mhm. Ähm, gut, Young Caritas, Jetzt sitzt Anja am Tisch, wollen wir sie jetzt auch nicht wegjagen. aber Also, auch du, also
1: falls, falls ihr auch merkt, dass äh, Herr Ortlieb mich heute so ein bisschen dist, sagt man, glaube ich, ich, dann schreibt ruhig an ich ich möchte, mit
0: mit
1: <lacht> rosser.de.
0: Ich möchte einfach unsere Gäste gut behandeln, Anja, und ich brauche aber einen kleinen Sparingsprozess. Ja, aber, es tut aber, mir aber leid. du
1: weißt schon, dass, äh, wenn ich Michelle nachher gegangen ist, wir beide hier. Da werde ich dich in den Arm also nehmen
0: <lacht> und dann wenn wir, das uns, wenn wir das uns da wieder verbrüdern. Wundervoll. Ähm, wo war ich jetzt? Toll. Du verwirrt. schaffst es immer noch, mich zu verwirren. Also es gibt ein Projekt von Jan Caritas, da waren wir. Und kannst du einen Satz zu Young Caritas am Anfang sagen? Genau,
2: also Rostock ist seit letztem Jahr Dezember Standort für Young Caritas. Zielgruppe der Young Caritas äh, ist also das, oder Zielgruppe sind die 12- bis 27-Jährigen. Also relativ äh, junge Menschen, Jugendliche, junge Erwachsene zu erreichen und ihnen zu zeigen, dass Engagement doch Spaß macht und dass es nicht unbedingt ein... Arbeitsfaktor hat, sondern dass man, wenn man Zeit hat, die investieren kann, um sich vielleicht auch für Dinge einzusetzen, die einem so am Herzen liegen. Inklusion, Umwelt, Klimawandel, Armut, Obdachlosigkeit. Ähm, genau, es liegt dann so ein bisschen an uns, was für Projekte wir initiieren. Mhm. Aber natürlich auch, wenn jemand eine brennende Idee hat oder schon seit zwei, drei Jahren darüber nachdenkt, Mensch, ich habe doch mal Bock irgendwie irgendwas für Obdachlose zu machen und ich habe da schon ein richtiges Konzept, äh, könnt ihr mir gerne schreiben. Wir können immer gucken, ob wir übereinkommen und da ein bisschen was gemeinsam gestalten können. Genau.
0: Das Besondere bei Jan Caritas ist, es geht nicht um, wie sage ich es, nicht um globale Riesenveränderungen und nicht um große Projektmillionen, die da reinfließen, sondern es geht darum mit, das ist meine Wahrnehmung, du wirst mich gleich berichtigen, ob das stimmt, aber mit relativ wenig Aufwand in der eigenen Umgebung eine kleine Veränderung herbeizuführen.
1: Genau, vielleicht wäre es auch ganz gut, Michelle, wenn du das kannst, so ergänzend an Eriks. Hast du so ein zwei Beispiele, was Jan Caritas zum Beispiel schon gemacht hat?
2: Genau, also ähm, hier in Rostock ist es ja wie gesagt erstmal am Kommen, erstmal am Aufbau. Ähm, wer da aber Interesse hat, kann einfach mal auf jancaritas.de gucken und auch sich die verschiedenen Standorte angucken. Vorreiter sind beispielsweise so Berlin und München die das schon viele, viele Jahre machen. Und um an Erik anzuknüpfen, ich denke auch immer, es geht ja auch ein bisschen darum, vielleicht manchmal auch einfach nur ein Zeichen zu setzen und nicht immer zu erwarten, ne, dass man genau. direkt was ähm, total Krasses irgendwie ändern kann, ähm, sondern einfach, dass man sich engagiert. Und jetzt in Berlin zum Beispiel, ähm, in der Obdachlosenhilfe, gibt es dann ein Projekt Warm durch die Nacht. Das heißt, in den äh, kalten Herbst-Wintermonaten treffen sich dann äh, Young Caritas, äh, Akteuri, um dann gemeinsam mal eine Suppe zu kochen, Kaffeekamm zu befüllen und dann einfach ein bisschen an die Standorte zu fahren, wo sich so obdachlose Menschen auch über die Nacht vielleicht aufhalten mhm. und ihnen einfach eine warme Mahlzeit zu schenken, ein warmes Getränk. Also das wäre zum Beispiel sowas, wo ich sage, natürlich wird das die Obdachlosigkeit nicht bekämpfen, da sind die Ursachen viel weitreichender, aber es kann vielleicht dabei helfen, den Menschen was Gutes zu tun
0: ja, und es erweitert ja immer, wenn man sozusagen sich auch für andere einsetzt, wird ja der eigene Horizont enorm erweitert. Also ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, worum geht es vielleicht im Leben? Das ist ja jetzt ja. pathetisch. Und,
1: und wir haben ja auch schon gesehen, worum es jetzt bei Jan Caritas in Rostock geht, denn ihr habt einen Aufruf gestartet. Nee, ich wollte noch, Doch, doch! Ja, gleich, also zu. Ja, du hast ja, recht. Ja. Entschuldige,
0: also. du hast recht. Ich wollte noch sagen, um das nochmal auch, finde ich, das ist ein gutes Beispiel. Wie hieß das? Ein Platz für Toleranz? Mhm. Das ist also, was ich gelesen habe, sozusagen mit ähm, relativ wenig Mitteln eine eigene Bank zu bauen genau. oder eine günstige Bank anzuschaffen, mhm. die dann zu gestalten ja. und die an einen prominenten Platz zu stellen, wo Leute sich begegnen können.
2: Genau, richtig. Und? Mit dem
0: Vermerk sozusagen, hier ist ein Raum des gegenseitigen Verständnisses, Toleranz, Anerkennung.
2: Genau, gibt es beispielsweise ähm, zum Beispiel auch schon im Kindergarten tatsächlich. Und dort ist es dann so gedacht für... Kinder, die sich vielleicht, oder auch in der Schule, für Kinder, die sich vielleicht als Außenseiter fühlen mhm. ähm, oder die einfach nicht so angenommen werden und akzeptiert werden, wie sie sind, können sie sich, also so ist dieses Konzept an diesem Ort, können sie sich auf diese Bank setzen und andere Kinder sehen, Mensch, ähm, der sitzt auf diesem Platz für Toleranz und ich möchte ihm irgendwie das Gefühl geben, dass er dazugehört und dann kann man sich dazu setzen. Und das, einfach so ein bisschen...
0: Das finde ich richtig gut. Das finde ich auch
2: so schön. Auch sozusagen
0: in dem, von der Idee, dass ich mich selber nicht offenbaren muss. Ich muss, muss nirgendwo hin und sagen, ich suche jetzt einen Spielkameraden in dem Fall. Oder wenn wir es weiterdenken, ich bin einsam. Genau. Sondern ich sitze da, das nimmt jemand wahr. Und wenn jemand genau. Lust hat, sich dazu zu setzen... Genau. Es äh, ist ein guter Platz. Anja, entschuldige, ich weiß doch, worauf du hinaus willst. Wir haben doch noch viel Zeit. Ja. Also lass uns das doch auskosten. Ich muss mir doch immer meinen Redeanteil erkämpfen bei dir. Nein, Man ich bin merkt, dass wir wieder frisch dabei sind,
1: <lacht> <lacht> Herr Ortli.
0: Es ähm. gibt ein Projekt von Kommune Inklusiv und Jan Caritas, Anja. Jetzt, genau. leg los.
1: Richtig, ihr habt einen Aufruf gestartet, den mhm. haben wir gesehen. Magst du darüber was erzählen? Meint ihr das Lego-Projekt? Jawohl. Ja. Genau, da äh, natürlich
2: kurzer Schulterklopfer auch an äh, Erik Ortlieb und Anja Schulz hier vor Ort. Ja, ja. Denn der Impuls äh, kam von Kommune inklusiv und äh, so wie ihr es ja erzählt hattet, glaube ich, war das ja schon mal in euren Köpfen. Und jetzt mit Jan Caritas äh, können wir das so ein bisschen umsetzen. Ähm, denn es gibt in Köln, Köln, ne? Die sogenannte, oder in Hanau? Äh, in Hanau. In Hanau, die in sogenannte äh, Lego-Oma.
0: Das ist nicht despektierlich, da muss ich mal einen kleinen Disclaimer setzen hier, das ist nicht despektierlich gemeint. Sie nennt sich selber Lego-Oma. Ja,
2: genau, genau. Also ich <lacht> nehme ihren selbstbestimmten Namen, Sehr sag gut. ich mal so. Ja, ja. Genau. Also gibt es äh, jemanden, der, genau, aufgrund des Lebens im Rollstuhl äh, gemerkt hat, Mensch, es gibt auch irgendwie doch noch relativ viele Hürden im Alltag, viele Barrieren, sei es jetzt ein kleiner Bordstein vorm Friseurladen, wo man also immer darauf angewiesen ist, dass jemand unterstützend hilft, dass man diesen Laden oder dieses Geschäft betreten kann. Genau, und die hat sich überlegt, alte Legosteine, unbenutzte Legosteine, vielleicht bei Familien, wo die Kinder schon aus dem Alter rausgewachsen sind, wo dann vielleicht auch nicht gerade schon Enkelkinder sind, die dann mit dem Lego spielen, dass das doch irgendwie an sie gespendet werden kann und aus diesen Steinen dann irgendwie Lego-Rampen gebaut, gebaut werden kann. Mhm.
0: Genau, das macht sie an ihrem Küchentisch?
2: Das macht sie an ihrem Küchentisch, genau. Ich glaube, die Enkel
0: kommen gelegentlich vorbei? Genau. Und dann werden Lego-Rampen gebaut, die dann im öffentlichen Raum genau. aufgestellt werden. Das Besondere an dem Projekt ist noch, äh, zumindest habe ich das gelesen darüber, dass tatsächlich mittlerweile weltweit Anfragen mhm. an die Lego-Oma in Hanau gestellt werden. Genau. Und
1: was ich besonders schön finde, ist, dass sie das, sage ich mal, darf man das so sagen, nicht so für sich beansprucht, mhm. sondern dass sie das auch ganz transparent macht, was braucht man, äh, unterstützt. Äh, ich glaube, du standst in E-Mail-Austausch mit, genau. ihr. das heißt, auch wirklich da das Netzwerk aufrechterhält. Und das finde ich gut, weil ich glaube, sie hat äh, da total diesen, diesen Hintergrund verstanden, dass wenn einfach ganz, ganz viele das machen und sie ihr Wissen teilt, dass es dann die Möglichkeit gibt, dass es in viel, viel mehr Städten umgesetzt werden kann. Und es sieht auch wahnsinnig cool aus. Also ja. vielleicht schaut ihr einfach mal im Internet. Genau.
0: Ja, wenn man es ein bisschen kann. Es gibt <lacht> natürlich, wenn man sich vorstellt, es gibt diese ganzen bunten Rampen, mhm. wie wir wahrscheinlich äh, das bauen würden. Also einfach quietschbunt. Aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und auch vielleicht ein bisschen Legosteine mal sortiert, liebe Kinder da draußen, es lohnt sich vielleicht auch mal die lego Legosteine durchzusortieren, dann kann man ja auch tatsächlich eine Art Kunstwerk draus machen, indem man da richtige... Farbenform, Bilder, Oder Muster. Muster.
1: Manches Unternehmen hat das Logo drauf. Das
2: Logo, genau. Und ich finde es einfach cool, weil im Endeffekt es ist eigentlich eine so kleine Sache, irgendwie Legosteine zusammenzubauen, zu kleben, eine Rampe zu machen und es hat so einen großen Effekt. Nicht nur für Menschen jetzt mit einem Rollstuhl. Ich denke da vielleicht auch an schon Menschen mit einem Rollator. Mit
0: einem Kinderwagen. Ähm, mit einem
2: Kinderwagen, ne? die das alles natürlich irgendwie nutzen können. Und wie ihr schon sagt, ähm, es verschönert vielleicht auch einfach ein bisschen äh, das Ambiente der Stadt. Wenn überall so ein paar schöne, cool gestaltete Lego Rampen hin. Naja,
1: und jetzt mal ganz ehrlich, liebe Unternehmerinnen, es ist ja auch ein Hingucker. Und wer weiß, wer da vielleicht dann auch ins Geschäft oder wo auch immer hineinspaziert kommt und sagt, Mensch, es liegt denn da vor der Tür?
0: Das ist und also
1: senden Sie, senden Sie. Erik. Sensibilisieren. Danke. Ich finde jetzt immer, das, ist, das
0: ist der Punkt, wir, wenn, wir so eine, wenn man so eine bunte Rampe sieht an einem Bordstein, den man vielleicht als Otto-Normalfußgänger gar nicht gesehen hat, nehme natürlich die Barrieren, die setze ich nochmal in den Fokus. Richtig. Ach ja, Mensch, hier gibt es ja auch noch Hürden und das ist vielleicht für Menschen eine große ja. Herausforderung. Richtig. Ähm, jetzt soll dieses Projekt in Rostock starten mhm. mit Jan Caritas und Kommune Inklusiv, wobei... Jan Caritas der Ansprechpartner sein soll. Also du auch wieder. Genau. Das, das heißt, ich wenn ich
1: also Steine habe, wende <lacht> ich mich wieder an Michelle Axe. Genau. Das ist ganz viel. Wahnsinn. Das will ich
0: noch mal ganz laut sagen. Also ihr da draußen, wenn ihr diesen Podcast hört, wir suchen Lego-Steine. Und zwar die äh, normalen, das sind glaube ich Basic-Steine, genau. kann man sagen. Genau. Aber auch flache.
2: Auch flache, genau.
0: Und auch Grundplatten. Und
2: Grundplatten. Am liebsten große Grundplatten. Ja, perfekt. Ist das richtig. Ist richtig.
0: Spendet reichhaltig, geht auf eure Dachbühnen, geht in eure Keller, holt eure Kisten raus, entreißt euren Kindern die Legosteine, und so vielleicht nicht, aber vielleicht haben ja Kinder Lust. Und es geht sozusagen im ersten Schritt erstmal darum, Legosteine zu sammeln und zu spenden, richtig? Genau, ja.
2: Und Weil erst dann können
0: wir natürlich starten.
2: So sieht's aus. Und natürlich, ähm, wer sie vielleicht auch nicht verschicken kann, aus welchen Gründen auch immer, dann schreibt mir doch eine E-Mail und ich kann sie
1: auch abholen. Alles kein Problem. Naja, wenn es vielleicht auch Kinder und Jugendliche gibt, die dann mit so einer kleinen Träne im Auge ihre Legosteine abgeben, die können sich natürlich auch bei dir dann super engagieren und sagen, dann baue ich wenigstens mit meinen, was heißt wenigstens, dann tue ich was Gutes und baue mit meinen Lego Steinen jetzt hier diese Rampe mit. Genau. Also es könnte ja auch engagierte Kinder und Jugendliche. Und es ist
0: auch nachhaltig. Wer okay. sich für Nachhaltigkeit, wer ja? eher sagt, also diese Lego Steine, die im Kinderzimmer verrotten, die Eltern, die vielleicht zuhören, kennen das, wenn so ein Legostein nachts liegen bleibt. Wenn am Boden. man drauftritt. Wenn man yeah. drauftritt, es ist eine Katastrophe. Also einfach weg damit. Mut zum Aussortieren und ab damit zur Caritas. Und wie ist jetzt der Ablauf? Wir sammeln erstmal Legosteine und dann wird es einen weiteren Aufruf geben zum Mitbauen. Oder kann ich gleich mich melden mit der Kiste zum Bauen? Wie ist es?
2: Das ist ja eigentlich also relativ egal. Natürlich ja. kann man es spenden und direkt auch schreiben, wenn es soweit ist, bin ich dabei. Sehr wir können gut. dann im Austausch bleiben, sei es jetzt über Telefonnummer oder E-Mail oder einfach auch, wenn jemand ins Büro kommt natürlich. Genau, aber die, also es gibt jetzt keinen festen Termin, wann das erste Mal irgendwie was gebaut wird. Wie du schon gesagt hast, der erste Schritt ist erstmal überhaupt lego -Steine zu haben. Ja. Zu gucken, wie viel man hat und dann können wir weitersehen.
0: Super. Wenn ich jetzt eine Unternehmerin bin, Unternehmer, Unternehmerin bin und ich sage... Vor meinem Friseursalon, vor meinem Blumenfachgeschäft, Anja, vor meinem äh, <lacht> karate Karatestudio, super, äh, da fehlt so eine Rampe. Ich möchte so eine Rampe haben. Dann könnten wir mal einen kleinen Deal machen, dann soll man ein paar Legosteine springen lassen, richtig?
2: Ja, wäre natürlich äh, perfekt.
0: Ich finde, das ist ein guter Deal. Wenn er so also sagt, ich habe selber nicht die Kapazitäten mitzubauen, dann Legosteine spenden und sagen, ich hätte gerne eine Rampe für mein Geschäft. Und dann schauen wir, wie wir das möglich machen können.
1: Deswegen, es müssen ja nicht nur Gebrauchte sein. Wenn ich jetzt als Unternehmer oder als Unternehmerin sage, Mensch, mir ist das so wichtig, dann sehr gerne vielleicht auch neue Steine. Und man braucht auch, glaube ich, keine Angst haben, weil es gibt jetzt mittlerweile schon so viele zahlreiche Lego-Rampen. Und der Alltagstest hat bewiesen, die halten auch. Ja, also keine Angst, dass die irgendwie wegsplittern, brechen etc. Die werden richtig verklebt und sind für die Ewigkeit untrennbar okay. miteinander verbunden. Erik, so ein bisschen wie wir beide. Sehr
0: gut. So, wie, wie. Oh, ich, bin yeah. deine, ich bin deine Grundplatte. Yeah. Du oh. bist mein Basicstein. stein yeah. ich bin deine Grundplatte. Wie schön. <lacht> ähm, aber du hast recht, danke, dass du das nochmal sagst. Das heißt, alles, was noch an Material nötig ist, das wird dann von Jan Caritas gestellt. Äh, der Kleber, eine rutschfeste Matte unten drunter. Vielleicht genau. ein Gummihammer, ein lego Legolöser. Wenn man sich, Legolöser, ihr da draußen wisst, wovon ich rede, die sind aktuell, glaube ich, so orange. Mhm. Wenn sich zwei Platten sehr eng zueinander, so wie Ortlieb und Schulz, yeah. wenn die zu eng sind, dann braucht man einen Lego-Löser und damit kann man die Steine wieder auseinander machen. Mhm. So mhm. was werden wir ja auch brauchen, falls man sich verbaut. Falls man sich verbaut, ja. ja. Okay. Gibt es noch was zum Projekt zu sagen? Nein. Spenden an die Caritas, genau. das wäre auch im Brunnenhof, also in der Augustenstraße, abzugeben. August, oh, pardon. August, Bebelstraße mhm. 32 B. Im Brunnenhof kann man die Steine abgeben. Die Menschen, die vor Ort arbeiten, die wissen auch Bescheid. Genau, die freuen ja. sich dann. Vielleicht nicht lose die Steine reinkippen. Vielleicht wenn ihr noch einen Karton habt. <lacht> <den Brief> <lacht> oder eine Kiste. Das wäre noch sehr freundlich.
1: Darf ich fragen, ich muss das nicht beantworten, aber gab es schon Spenden?
2: Es gab auf jeden Fall schon Zusicherungen, dass mich welche erreichen werden. Aber ihr wisst ja, wie es ist, ehe man dazu kommt, mal vielleicht einen Dachboden oder einen Keller auszuräumen, muss auch erstmal die Motivation herkommen.
1: Aber tatsächlich eine kleine Tüte. Mit ein paar Steinen liegt schon bei mir Also, yeah. ich werde auf jeden Fall auch mal schauen. Ich weiß, dass meine Tochter so allmählich aus dem Alter raus ist und dass wir auch ganz oben auf dem Schrank so eine kleine Kiste haben. Mm. Denn es
0: zählt ja auch jeder Stein. Auf also, ihr müsst Fall. ja jetzt nicht jeder 30 Kilo Lego-Steine <lacht> abgeben. Aber ist das nicht toll, dass das auch noch ist? Noch so im übertragenen Sinne, dass man jeder kann einen Stein für mehr Barrierefreiheit. Ist das nicht toll? Und ist es
1: toll, und ist toll. Es ist jetzt sowieso Zeit für Frühjahrsputz.
0: Ist es, also, habe ja gesagt. Raus damit. Ähm, am Anfang hatte ich noch eine Frage offen gelassen, vielleicht zum Schluss. Wie schaffst du das alles? Michelle, wie gelingt dir das? Wir haben jetzt, äh, gut, du warst vorher äh, sozusagen als Integrationsbegleitung, jetzt bist du Ehrenamtskoordinatorin mit diesen Projekten und du treibst auch noch Sport. Wie schaffst du das? Kannst du unseren HörerInnen noch einen Rat geben, wie man so ein komplexes Leben <lacht> übersteht?
2: Das klingt jetzt so krass, ne? Ich glaube, also andere Menschen werden sicherlich auch noch ein vielleicht ein noch komplexeres Leben haben ich brenne einfach für die Sachen, die ich mache so. Ich habe da einfach richtig Lust drauf und ich stehe da komplett hinter. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das einfach schon die halbe Miete ist. Wenn man wirklich interessiert an etwas ist und das einfach machen möchte, fällt es einem auch leichter, Zeit da rein zu investieren. Und ich denke einfach so ein bisschen, ähm, würde ich behaupten, ein paar Kompetenzen von mir sind einfach, dass ich ein gutes Planungsmanagement habe, ein gutes mhm. zeitliches Management. Und das ist für mich dann eigentlich schon...
1: Die Lösung.
0: Und du sorgst für die berühmte Work-Life-Balance, indem naja. du noch dein Sport machst. Erik.
1: Wir brauchen auch Menschen wie Michelle, die tatsächlich, glaube ich, auch diese große Gabe haben, andere mitzureißen. Das ist mir auf jeden Fall so aufgefallen. Wenn man mit dir hier am Tisch sitzt oder Danke. wir kennen uns ja auch aus anderen Projekten, <lacht> dass man immer sagt, Michelle hat immer gute Laune, ist immer engagiert, immer motiviert. Ich kenne dich auch gar nicht anders. Also oh, das, das ist ja. eine ganz warme Dusche hier. <lacht> ja, das ist gut. Ne?
0: Ich glaube, besser wird es nicht.
1: Das heißt, wir kommen allmählich zum Ende?
0: Wir kommen allmählich zum Ende. Ich danke dir, Anja. Ich wollte dich nicht ärgern. Es gibt wieder böse Zuschriften berechtigterweise. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich kann ja, ich brauche doch einen, einen Sparingspartner. Also
1: wir wissen auch, dass du sprudelst, Erik. Das ja. Gute ist, wir haben ja hier. Ich brenne
0: auch für die Sache. In mir schwommert auch eine kleine Michelle, vielleicht. Ja, vielleicht.
1: Und wir haben ja vielleicht noch die Möglichkeit, dank euch auch noch weitere Gäste und Gästinnen ja. begrüßen zu dürfen. Und vielleicht kann ich
0: mich auch noch mal verbünden, hier und In diesem Moment bedanken wir uns aber ganz herzlich bei Michelle Axe. Danke, dass du zu Gast warst. Ja,
2: danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Ganz sehr schön.
0: Und ja, was bleibt mir noch zu sagen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Kaffee, Gast und Inklusion mit... Ortlieb und Schulz. Und vergesst nicht, schaut
1: unten drunter. Erik hinterlässt euch hier und da ein paar Notizen. <lacht>
0: Mag ich. Tschüss. Bye. Das waren
2: Ortlieb und Schulz. Besucht uns auf www.inklusivesrostock.de oder schreibt uns unter machmit.inklusivesrostock.de.